1: 。这里是央广的《这样看中国》，我是傅茶，我是张震。好，我们继续聊这个岭南的主题的第五集哈，最后一集。我们今天聊的主题是广西，嗯、要
0: 把岭,岭南讲完了，啊、讲完
1: 。<笑>那然后这个我们知道广西今天是一个壮族自治区嘛，所以我们想从壮族的角度来看待广西，为什么会有这个壮族出现？然后这个壮它意味着什么？我觉得这里面也让我百思不得其解。嗯、因为今天我们讲岭南时候，其实。讲广东、广西时候，重点都是广东，一定不是广西，嗯、不对不对？那这个壮族的文化也视为一种感觉，还是少数民族的文化。嗯，那比较先进的文化、比较高大上的文化是粤语的文化，嗯、尤其受到香港的影响之后呢，嗯、<笑>就是有一度我们在我的青春时期讲粤语是超级时髦的，啊、唱粤语歌。啊、对
0: ，哎，台湾有一阵子也是，也是一样，应该就是七零八零年代是楚留香啊，在台湾流行。没错，
1: 那时候台湾文化也比较不是那么的。高大上对，对不对？香
0: 港那边掀起来，对，那是七零八零。我念小学、中学，对，就是七
1: 零八零年代时期。所以其实，当然，今年粤语文化还是非常强硬的，还是有它的独特性在存在的。嗯、可是我们谈到广西时候、就是，就说那广西有什么？可是同样都是古代百越之地，而且我们之前讲过，广西在历史当中，其实它的军事跟政治地位是不输给这个广东的。
0: 嗯，对，可是而且桂系军人很厉害
1: 哦、啊，对，像白崇禧他们那种桂系军阀，对对对呃、其实当年是他们是主导广东的哦
0: ，啊，对，是主导广东的这个印象
1: ，而且因为地理关系，像蒋介石北伐，他就是在梧州。在梧州进行北伐，因为梧州上去就是、就是、湖南呐
0: 、啊。啊、哦，所以蒋介石北伐也是走梧州这边、啊，不是不是翻不是翻南岭啊、嗯？对，也
1: 是走梧州灵渠那边，直接就是杀到湖南去，湖南去了。啊、嗯，然后太平天国也是这個路线呢、啊嗯。所以你就知道广西湖南这个蒙古人把这个湖广设为一个大区是非常合理的。合理
0: 的。嗯、对，
1: 那宋代人把广东广西分开，那个是是非常错误。就是要破
0: 坏，没有就是破坏結,结构啊！嗯
1: 、破坏结构的目的是加强中央集权。嗯，好、啊，这是我们之前讲过的一个概念。所以今天的广西就是觉得好像只剩下壮了哈，就是啊，就是剩下壮了，很强壮。<笑>可是可是这个壮在原来意思不但不强壮，而且是非常的卑贱的一个对对一个污污名化的一个名词哈。我们我们后面会谈到这个壮的概念。那我为什么广东跟广西后来就变成这么一个结构了呢？我觉得从地理上找原因，其实可能更清楚看到。嗯，所以我就开始研究说，哎，那这个广西的地理结构怎样？其实一看，真的吓一大跳哈！广西是什么呢？是云贵高原的第二阶梯，嗯、就往下降的第二阶梯、嗯，所以它是充满了山地跟丘陵的。嗯、那山也是很高，两千多米高的山是蛮多的。然后呢，那个崇山峻岭当中呢，它有些河流在穿插的当中，所以这样一个地形当中，就是能够形成比较大的河流冲击平原的地方是不多的。它跟广东不同，广、嗯、东的大平原，广東,东的这个珠三角，这个珠江，它的三个支流西江、北江跟东江，整个构成的这个平原地带是非常大的，因此广东就很自然的因为平原关系，就构成一个人口非常多、经济非常发达、嗯，因此也很容易统治的那么一个区域。嗯，可广西就很难嘛。嗯，啊，这是原因之一。然后我再去看这个平原结构。我就发现说，对我们如果把视野拉大哈，我们想看从秦朝角度看哈，从秦始皇角度看和汉武帝看、嗯，他们当年把岭南打败之后，嗯，他不是设什么三郡九郡吗、嗯？汉武帝设的那个九郡，他九郡之上设一个叫交趾部，嗯，交趾部就是
0: 就是在越,南越,越南那边，在越南
1: 对、嗯，那我就想说，为什么他把这个交趾部是在越南呢？也就是说，这个岭南的九郡的上级的监理中心是在越南的河内。嗯、答案一看，哇，原来。红河三角洲更大更大，红河三角洲比这个珠江三角洲还大，哦、大两三倍，大两三倍。嗯，嗯你看红河三角洲是一一万五千平方公里，对不对？嗯。然后珠三角是六千平方公里，嗯，对吧？将近是两点八倍、两点六倍左右大大小嘛。嗯。所以你会看到是说，那是一个蛮合理的一个选择。嗯。就是那个地方一定是人口多。然后经济相对发达，嗯，如果一旦控制了以后，那个当地的税收就是、嗯、比较丰富，对，就比较丰富。所以那个就是从汉帝国角度思考的一个、嗯、一个情况。可是广西就没有这样的平原结构啊、哦！广西，你看广西比较大的平原就是柳州，
0: 嗯
1: ，柳州也不过就是一千八百平方公里而已。那像桂林呐、啊、南宁啊，我们叫得出名字的这些城市，其实都是小平原哦、嗯。只有小平原才有才能形成城市嘛，在河流旁边形成的城市都很小。像南宁的平原的大小是三百八十多平方公里，嗯，那台北多大？台北平原多大
0: ？平地、嗯、呃盆
1: 地两百四十
0: 三，嗯、243, 比台北大。<笑>就是实际上你
1: 可以想象说，在广西里边就布满了像台北<笑>比台北略大，或者像宜兰那么、嗯、那样大小的那么一个平原空间、嗯，其他都是山地，那你要翻山很困难，嗯、这就是广不会形
0: 成一个大的。对，我觉得这个地理结构是、哎、是导
1: 致今天的这个广西，他们就是没有办法像广东那样形成一个大的一个聚居区，以及形成一个更大的一个文化带的一个原因，它就必然很分散，嗯、就是很多人群就被切割开、嗯，就形成一种文化马赛克的一个结构。
0: 嗯
1: ，所以你看这种特点呢，其实跟云贵是很接近的哦
0: 。对，就是第什么地无三里平啊！对对对对对，
1: <笑>所以很接近，就是像昆明都是什么坝子文化，那个坝子就是一个坝子就是一个小平原嘛。啊、嗯，所以基本上来说，像昆明、大理都是比较，只有云南比较大的个坝子大的盆地、嗯大
0: 的、大的盆地
1: 和平原。也就是说，只有上面才有，其他地方就是高山峻岭
0: 。嗯
1: ，那因此来说，今天我们讲云南、贵州、广西是中国西南地区少数民族最多的几个省份，原因也在这里。啊，这就是我觉得。今天的广西没有办法像广东一样以粤语为中心啊，顶多北边的山区有些客家语，或者东边的地方有潮汕语存在。可是广西就变成有好多民族
0: ，各种不同语言。
1: 对，就出现了。那像呃，河内就是红河三角洲，就出现一个京族，嗯，就是越南的主体民族嘛。嗯、那广州就是就是粤语族群，嗯。可是广西就只能是以所谓、嗯、以所谓的壮语为中心，还有什么苗瑶
0: ？对，我们小时候学是苗瑶，对。他們會苗瑶语壮傣
1: 这个黎族，就这些、嗯、这些民族的这个到处分布的一个，所以壮
0: 氏这些苗瑶等等族的一个总称吗？还是他其实是其中一个族
1: ？这个语言上是这样的，语言它是等于说我们今天这个来分属都是其实以语言来进行分，就是苗语跟瑶语，然后壮語,語,语跟泰语，嗯，泰国话的泰语或傣或傣语，嗯，好，他们其实都是一种非常接近的语言。嗯，但是他们之间的交换也是有一些困难的，嗯，所以我们从语言分类当中就把它定义成这个民族，就是民族分类当中最根本的就是以语言为第一前提，嗯，那他们这些为什么他们存在那么多不同的语言呢？就是跟刚才我们讲那个地理结构有密有,有密切的关系的。那同样像比如说像广西的这种平原结构里面，就是普通话、西南官话就很容易进去，嗯，对不对？西南官话，比如说像、呃、以前的有个段子叫
0: “难受
1: 香难受香菇”，就是一个南宁小伙子他失恋了嘛，哎、他在视频他说：“哦，难受香菇”，大家就觉得哎什么意思？他说的是难受想哭啊，因为失恋难受想哭。<笑>那这个“难难受香菇”它其实就是属于夹杂了所谓的粤语，然后壮语、嗯、跟南宁南宁的官话的一种新的一种所谓的。普通话，其实我
0: 觉得这都非常合理。比如像我们从前小时候会说，我们现在讲我们叫国语，对，然后会讲、啊、台湾国语讲话，其实现在要学都还还会有那个印象，就是就台湾腔的國語,国语。那可是你越来越熟，就知道会有客家国语。对对对、欸，那像我们后来做四方报，认识越南。越南配偶啊，对，他们讲的国语都不一样哦。他们讲国语
1: 是带有越南腔、越南腔的
0: ,的,的国语，和印尼腔的国语，和泰国腔的国语，柬埔寨腔的国语都不一样。
1: 对，所以，所以这个腔就是我要强调的重点。嗯<笑>，这个腔是主体还是一个支流呢？嗯、我们是以国语为主体，还是以这个腔为主体思考呢？嗯、我觉得这是一个很大的问题、嗯。那所以这个南宁这个兰寿香菇，哈、嗯啊，它其实就是一个被称为叫夹状的普通话。夹状就是它里面夹杂了状语的普通话、嗯，这个就是我们下一个段落当中会谈的一个话题。嗯、我们稍微休息一下，再回来。好，我们回来哈，继续讲这个刚才这个夹状的西南官话，就是刚才张正也问我说，西南官话是大致是怎么回事？嗯，西南官话就是流行在今天的所谓西南地区，四川、云贵，也包括广西的一种普通话嗯。嗯，那他们之间之所以能够彼此交流，是因为什么呢？因为就是这个山地地貌当中，那些山上的这个原住民讲的都是什么苗瑶壮侗这些语言
0: ，各自的语言，各
1: 自语言。但是平原地带呢，有些移民。来了，然后他们之间互相为了互相沟通，因为苗瑶壮动的语言之间互相沟通的成本是非常高的嘛，嗯、他一定要用一种所谓的。公共的语语言来通沟通，就是官话，
0: 就像现在各国要用英文沟通。对，就
1: 是西南官话就扮演一个西南地区的英文一样的角色。<笑>那这个官话当然就是跟所谓的北京话之间的关系就更近、嗯，因为这个官话本来就是所谓的官僚文人系统当中，他们和商人他们去互相讲的一种语言嘛。嗯，这就是今天的西南官话的这个存在。哦、那西南官话它确实在大陆现在是随着推广普通话这样一个运政治运动啊，确实变得更加的主流了。啊，这个真的是也是没有办法的事情，嗯、也是一个趋势。我我觉得人的语言就是会这样的发展，但是在西南地区确实存在大量的我们听不懂的少数民族语言。那这个包括壮语，就是广西壮族自治区的壮语，就是它也是其中一个最多的，有一千四百万人讲的那么一个语言。那这个壮语是大致是什么时候形成、怎么来的呢？这个就是我们要会讨论的一个主题。它其实是在宋代就出现了“壮”这个词。和这个音嗯，嗯，啊，那当时为什么就是宋人会用“壮”这个这个字来记这个音？我其实我不太懂。比如说，我在想说，到底这个“壮”这个音的最初的意思，如果用用南亚语系、用壮侗语系、用他们本来的语言发音是什么意思？嗯，可能是有的，但我不知道。但至少从宋人的记载当中，这个“壮”就已经是带有宋人的文化的歧视的意味了
0: 。可是他是用强壮的“壮”这个“壮”吗？呃，没有宋朝的宋那时候不是用这个，他没有这
1: 个状、嗯，对，这个状是后来改的。当时宋朝用的状是一个人加一个童，儿童的
0: 童啊、嗯，是用这个这个这个音读状啊，这个音读状、啊，对，这个不读童，读状，对<笑>啊，那就是呃，对，那个字应该就不是什么好字。
1: 对，那这个字的意思什么意思呢？就是我们看这个整个这个，像比如说像汉代的这个记载当中说，这个状者就是是悲妾的总称，就是奴隶跟小老婆的总称。<笑>你看，就是宋人就是这样来看待那些壮族的先民的哈，就是他们认为是这个，他们就是那种奴仆啊，而且是未成年的奴仆，哇，因为这个“壮”的意思表明是未成年，嗯，你是一种被奴役、被支配的未成年的奴仆的概念。这就是当初宋人的状，的
0: 现在现代把它改成强壮的壮，算是某一种平凡。
1: 对，对那这个像这个壮呢，用到什么时间？用一到用到一九五六年呢、哦？当那个中共已经在1949年建政以后、嗯，而且已经进行民族的区分跟民族的识别，并且识别出壮族的时候，当初他们用的壮都是一个人加一个“同”的壮。嗯，后来呢，周恩来。这个总理认为是说啊，这个“状原来有这个负面歧视意思。他比较博学，嗯、哈哈有人跟他讲说这个“状不好，<笑>他就决定把这个“状改成那个强壮的“状。好就把原来的歧视味
0: 道给去除掉了。啊、我查，因为他两个两个音都有，他也可以念“同，是比较接近小孩的意思。小孩的意思。那么也可以说
1: 明什么呢？就是说，就是说也许“壮”的音可能真的就是原来他们少数民族的发音，然后宋人呢用这个字来代替这个音。来就跟这个原来的音去结合起来，因此它就它就又有这个壮的发音，<笑>啊，很可能是这样，对，啊好。好，总而言之，我们知道从中国文化的角度跟中国政治传统的角来来思考这些问题的时候，往往都能找到一个非常有趣的答案。<笑>啊、我觉得这就是这个壮族的壮的这个前身哈，<笑>其实是一个负面词汇，它其实跟蒙古、匈奴、鲜卑、突厥、嗯、这些汉字的意思是一样的。<笑>就你们就是很蒙昧，你们很卑野蛮野蛮<笑>哈，你们很、呃、很凶很奴、嗯、啊，就是总体都是非常负面的词汇。对，那同时在在这个晚唐时期跟宋代时期、嗯，这些先民们哈，被称为叫壮族的先民们,他们、嗯，他们他们其实已经发明了文字
0: 。嗯哼，这个是我觉得我看到很惊讶。
1: 对，是不是很惊讶？其实我之前知道所谓的方块壮字的概念。就是也是他跟借用汉字的偏旁部首，跟部分的发音跟语义，再结合他自己的这个意思发明声音对发明的这个方块壮字。我其实看到我也其实吓一跳。我虽然很早就知道有这个东西存在，我的吓一跳是什么呢？就是说，第一个哈，他们在晚唐跟宋代就有使用这个文字，他们大致有四千八百到五千个上下的一个壮族文字，其实就日常用语就全够了。对，当地的宋代文人也记载是说，说他们这些。当地的这个边远地区的这个非常俗陋的语言呢、啊，哈，他们不管是在诉讼啊，还是在这个记载族谱啊，还是什么商业商业往来时候，他们用那个土俗书，土就是土地的土，俗就是俗气的俗，他们用的土俗书不是用我们非常高大上的汉字哦，是用土俗书。他说连桂林这种地方啊都用土俗书，他的意思是说。连桂林这样一个非受受我们汉化影响的这么一个
0: 反攻汉文化圈，
1: 对，连当地都用土俗书，可见这个土俗书的力量有多强
0: 大。但是宋代文人范成大的记载的就需要、啊比。比如像越南也是越南的这个汉南嘛，汉南字对对，汉南字的历史就会更长，不像可能壮族的这个这种壮族文字对，可能比较短就被消灭掉了。他没有，今天还用哦，还用吗？今天
1: 还用，今天这个壮族还在用哦，今天还在用哦。但是它不是主流
0: 了
1: 、啊嗯。那汉南当然也不主流，了，因为越南后来拉丁化了嘛，对,对不对、嗯？其实他们我，我我想强调的是说，不管是这个壮族文字，还是汉南，还是日本的假名、嗯，还是像当初在北方出现的什么鲜卑、女真文字
0: ，他们都
1: 是在九到十世纪时期同时出现的哦。嗯、这个实际是让我觉得非常的惊讶，嗯、也让我觉得在思考，就是为什么在九到十世纪<笑>突然就是整个在东亚这个大陆的各地啊，都出现了一种文字运动，就是利用。共同的汉字这样一个文字工具，创造自己的文字，我觉得这都是在九到十十世纪发生的。这是一个非常值得大家去思考的现象。这样的研究其实很少，而且也不是很主流，因为我们都被汉字给蒙蔽住了。嗯，我们总觉得汉字就是一个最伟大、最厉害的文字。可是我在思考的问题是说，汉字就是有所谓的早发优势，就是很早它就在东亚地区出现了，嗯、而且因为官僚系统的发达，它已经变成一种很主流的书写工具。就好像英文随着大英帝国的这个殖民跟扩张，所以英文就变成一个全世界的主流语言。那当你拥有这个一个主流的工具的时候，其实你再去创造一种文字。是没意义的，或者是没有优势的，就、嗯、用它的就好。所以我们大部分时间现在都用英文嘛，对不对？或者我们利用我们英文跟我们自己的发音结合，我们出现了 Singlish， 或者出现什么什么澳洲的英文，<笑>或者说是哪里英文，都都是很合理的。对。那同样在当时在东亚地区的九到十世纪，汉字也是一个主流的公共语言，把它当成工具来思考，各地就利用的工具创造自己的文字，发明自己的文字，就是我觉得这是很合理的解释。那并不能够证明说这个汉字就是一个。中国的只能只有中国才拥有的一个唯一拥有的一个东西，你们别人不不配用，不能用。它是一个公共公共财的概念，这是我现在的理解。这个事情，我觉得这个壮族文字的出现哈、嗯，是让我觉得蛮有趣的，非常值得思考的一个、嗯的。
0: 而且，如果你说都是在九到十世纪前后，有没有可能是那时候的造纸的技术？突然有一个长足的进步，所以比较容易书写，书写而且容易记录。嗯，
1: 有道理。我觉得从技术来来思考，就是当我们要可以书写了，然后我们、嗯、可是我要书写我们自己的语音的时候，我们没有办法的时候呢，我们正好就借用汉字做作工具
0: 。对，从前也许也可以用、嗯，只是就因为没有记录，没有传承嘛。但是我我自己
1: 还有一个另外思考，就是我觉得在九到十世纪有一个整个东亚民族大觉醒的一个情况。就是你看，像日本时期，日本就很明显，日本就是在他就突然一说哦，我是日本大和民族，嗯、我我我跟唐帝国不一样。那鲜卑、女真、西夏都是在北部建立政权。嗯，我会觉得那个整个是一个一个民越南也是在那个唐末才开始才出现独立嘛，结束北蜀时代嘛、嗯。所以我认为是一个整个的一个民族大觉醒，然后因此他们要产生自己的语言文化的需要，这是我的想法。也很对。好，我们稍微休息一下，最后再再再讲这个壮族。好，我们回来哈，继续讲这个壮族跟壮语。嗯、当然是我们今天讲粤语、讲壮语，其实是非常从中国文化角度出发的一个产物啊。其实我们也不得不依赖于汉字这个工具，嗯、依赖于现在的所谓的普通话去描述这个古代的事实。可是我们反过来，如果想从壮族自身的文化，或者从壮族自身原来的这种古老的百越文化、嗯，自身在东南亚文化区的文化来重新思考这个事情的时候，可能就会有很多不一样的看法跟解释。嗯，所以这里面就会想说，哎，想介绍一个人类学家，也是语言学家，叫白保罗啊，他是一个美国的学者。那他的一个观点，他有提出一个观点叫东南亚文化流。嗯，文化流是一个更大的一个文化之间互相流动、<笑>互相影响、互相渗透的概念。他认为是说，整个今天的广东、广西、云南。贵州，甚至是包括四川南部的这个地区，和今天的东南亚、中南半岛的东南亚，其实是一个更大的一个整体、嗯。对，是东南亚，就至少是陆地东南亚的概念。嗯、它跟海洋东南亚那种南岛语系的东西有共同之处，但是、呃、也有
0: 差别。切开比较多，差对也有差别差。
1: 可是基本上你还是可以把它当成一个整体。所以他们就会说，如果如果用东南亚文化里来说，连澳洲哈、啊，连澳洲在内啊,啊，包括台湾，包括印尼。包括长江以南的这个大的一个文化区域，去整体做思考，会看到更多我们原来被汉语文化或中国文化所掩盖住的一些事实，就好像我们之前讲说百越。我们讲百越时候，讲岭南百越时候，我们不得不把所谓的广东、广西跟越南合在一起看待。嗯哼。可今天我们如果要讲这个中国的两广的时候，我们已经把越南排除掉
0: 了。国界把它切开。对，这
1: 是完全是中国的政治的这个结构使然嘛。可是我们回到古代时候，你发现你这样切是切不开的。嗯。对不对？就像
0: 你说壮语，壮语的另外一个称呼是什么？北太语,语。对。北边的。北太语
1: 。对，就好像说对状态这个语言哈，状态。这个语言是以前是有个长长的走廊的，嗯这个有分析，就说实实际上这个今天广西壮族人呢、啊，他们往泰国迁，嗯，整个后来是中间被那个被越南的京族给切断了。我们简单讲是这样的概念哈，<笑>就是他们一直迁，<笑>可是，在河谷的红河三角洲河谷地带的族群是很强大的，嗯，那后来他们不断的往前扩张，说早早就把那个路给切断了，所以今天的泰语。就泰国人的的主主主流语言，跟今天的这个广西的壮语之间，他们就被切就被变成了。不过，它其
0: 实是一个类似的语言，是一种其实应该是一个语言，是同一种
1: 语言，是基本是就是同一种语言。所以你会看到这种所谓的状态哈，这个概念就是这样被切开的。所以，总而言之，这个东南亚文化流，我觉得是一个非常值得大家去思考的一个
0: 新工具。呃，这个不只是语言文化或者人类学者在谈，其实比如商业上，嗯，你知道台湾。在商业上，在那个国际的跨国公司里面，常常是被分在大中华区嘛。对对对。但是也有被分在东南亚区、嗯。哦，怎么讲呢？就是就是呃，比如就是你说商
1: 业当中也分东南亚区
0: 。对，东南亚区说大中华区这很合理嘛。对。台湾要分哪一区？其实,其實就跨就跨界了。对，就是你分哪一边，好像都合都合理，但是我们以为一直一直以为都是被分成大众化，区嘛，就是买药啊、买疫苗还要从那边买，對,对对对。可是也有我听到的是 Samsung， 嗯嗯。他们是把台湾分成东南亚区，东南亚区，对呀、啊，我觉得我好不好？我、欸、也很好。像我们跟其他国家就平起平坐，<笑><笑>我们在大中华区就是一个<笑>大中华区始始终有个中心，对
1: 东南亚区始终就是多中,多中心，对不对？这、就是最大的差别，对。所以你刚才这个概念很重要，因为白保罗也是这样认为，他认为史前地区哈这些地区在文化上是绝对平等的，嗯，而且他认为文化的流向不是单向的，双向的，对，是双向的，而是互相渗透、互相影响的。他说，所以你中国学者哈在。谈汉语、谈壮洞语、谈苗瑶语之间的关系时候呢，他比较多的是从汉语的角度出发，就是强调汉语对这些语言的影响，而不谈这些语言对汉语的影响。嗯，可是反过来，这些语言一定对汉语有影响，嗯、这是其一。其二是，就算汉语影影像广东话、粤语好了，影响了你，可是那个底层、那个深层结构当中的那个不可撼动的部分，嗯，还是非常顽强的存在。比如说有人讲说，比如说广东的那个番禺哈，嗯，这个广州的番禺这个概念，嗯、番禺这个词怎么来的？汉字写成番跟禺，它其实就是古壮<笑>古粤语古壮语的发音，啊哈，它的意思就是村落的意思，一个大村落。哦、就是如果你用壮语来解释番禺，哎，很清楚，嗯，当然古粤语跟今天的壮语之间是非常密切的关系嘛，嗯，你就知道啊、哦，原来它就是大村的意思。可是你看汉字番禺，你怎么打打死打死你打死我也想不出它是大村的意思，对不对？反正就是一个角落,啊,个角落啊，一个角落，一个番人住的角落的感觉。嗯，你看，这是汉语的问题啊、哦。所以，我觉得白保罗的观点就是说，<笑>那我们从这个东南亚文化流，从文化是双向流动、互相影响的角度来看待这些语言的话，那么原来那个所谓的什么汉藏语系那个大概念，是不是要重新调整呢？嗯、那苗瑶壮侗这些语言，到底是汉藏语系的，还是一个独立的语系？他们比较倾向于是一个独立的语系，嗯、因为他们之间的关系根本连不上嘛。嗯，比如说你像粤语，粤语跟今天的汉语的普通话你怎么连呢？你怎么连都连不上？<笑>虽然里面有很多呃普通话的词汇跟官方词汇，可是就是连不上嘛。那不如讲壮瑶什么动动态这种语言了
0: ，对，其实我觉得或者说我们之前理解都是看谁谁来诠释这个，谁就决定这个东西。我记得你很早以前讲过一个。说跟你的满族有关嘛？就是、说啊，因为满清入中国之后被汉化。对、嗯，那其实汉族被满化的也很多哦，当然是这、啊、样，就比如大家头发都剃成那个样子。是是是，是,是，<笑>我觉得很明显。是是是是可是我觉得之前从来没有想过，因为我们以就自以为是汉族，以中国为中心。我最近还看一本书，觉得很,很有趣。大家在说柏林，嗯、德国柏林、嗯。那大家现在柏林有很多外来人口进来嘛？很多难民啊，对，尤其是
1: 穆斯林的文化那是，非常大。所
0: 以其实当然要学，可能要学德文。那反过来就是，柏林也被改变了。所以现在的柏林料理是什么？是什么？是寿司、土耳其烤肉和越南河粉，这是道地的柏林料理。啊、真的吗？<笑>就是有一个玩笑的说法， okay, okay. 柏林自己可能本来没有什么特别，就啤酒嘛。啊
1: 、哦，对对对，<笑>是啊，所以所以人群的移动带来他的食物跟他的观念就互相影响、嗯，所以我觉得这种东西这是双向的了，看你怎么去看待问题。嗯、那我我们就觉得说，哎，如果从壮族视角哈来重新来思考，就是说从古代的南越国以来到今天的文化当中会怎么看？我就看到这个网络上有这样的一些思考哈。他们是用壮族的视角来收编古代文化，就好像说我们用汉族的视角来收编整个中国古代文化，不是炎黄五帝都是我汉族的祖先，这其实是用后来的汉族概念去收编前人的历史资料结果、嗯。所以呢，你如果用壮族视角收编，他说，哎，他说当年南越国的创造南越国名就是我们壮族的先民呐、啊，对不对？我们南越国有五代传了九十三年，古代壮族创造了灿烂的南越文化，广州是我们南<笑>是我们壮族的一部分，嗯、哎，这是。听起来也是很很合理的、啊，对不对、嗯？而且他还说，他说他说唐代末年呢、啊，他说我们壮族东部地区，嗯、什么叫壮族东部地区？就
0: 是广东、啊，就是广东地区。<笑>你看
1: 他没有用“广”的概念，他用“壮”的概念啊。壮族东部地区的汉化程度，因为已经定局了嘛，对不对？嗯、因此呢，有这个大量的越族的或壮族的底层词汇的粤语，就作为汉语的一个方言开始形成了。嗯，他还不得不借用这个汉语方言的概念。可是他是用壮族视角来来称呼的。他、嗯、说：“但是我们那些不服汉化、不羁汉法的壮族先民，退到我们的岭南西部，就是什么？就是广西地区嘛。就与我们壮族西部的壮族的直系先民融合，就变成今天我们的广西的。<笑>那他是这样一个诠释的啊、哦。所以你看，好
0: 的好的壮东地区，嗯，
1: 就是广东嘛。嗯，如果我们讲壮东地区，是不是会想到东突
0: ？东突厥
1: ？对，东突厥是新疆还是东突厥？嗯、那广东是壮东还是广东？”对不对？我觉得这个这个文化上的思辨哈，我觉得是非常有趣的东西。嗯、这种翻转让我们重新思考，在站在
0: 哪个位置想的事情是不一样的。对
1: ，但是我们不是说我们不是要一定做政治的翻转，嗯、而我而是想强调说，在古代历史这个发展过程当中，确实有就是这么这么一
0: 个不可回避的现象。做一下大脑体操，
1: 对，大脑体操。<笑>所以我们这个岭南的五讲哈，今天就到此结束。<笑>我们整个。我相信是希望带领大家一起去翻转古代这个岭南地区今天的广东、广西的这个文化跟历史、嗯。好，谢谢大家。谢谢复查，谢谢大家
0: 谢谢
2: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。是阳光，北方打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。